0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos inversionistas a este nuevo video podcast. El día de hoy quiero presentarles una personalidad que de verdad admiro y estimo mucho. Recientemente lo acabo de conocer, pero su historia me impactó tanto que el día de hoy quisimos exponérsela. La verdad es un empresario tequilero, admirable, viene desde cero y sobre todo podría decir que es uno de los mejores fiscalistas que podemos encontrar en México y él mismo ahorita nos platicará el Contexto, él es Francisco Quevedo, el buen Paco, si, si así te Paco, podemos llamar. Paco Quevedo. Ok, hermano. Me gustaría que nos platicaras un poquito de tu experiencia, de tu yo voz, después de, de esta presentación que hice, pero me gustaría que, que tú nos pudieras dar el contexto Gracias, mejor, ¿no? Antonio.
1: No, un placer para mí eh, el que me hayas invitado, que me hagas partícipe de, de tu programa. Muchas verdad, gracias. El honor es para mí. Y pues, así como lo dijiste, soy tequilero. Okay. Pero también algo interesante es que realmente, pues, vengo de la nada, ¿no? Y eso es porque comencé de ceros. Entonces, sí. traigo ahí una historia de vida bastante interesante. Pues, comienzo a trabajar desde los seis años ¿okay? Okay. por cuestiones de la vida. Okay. Entonces, pues, fui creciendo, pues, en un ambiente un poquito, pues, carente de recursos, Sí, el sí, cual sí, me, sí. me hizo ir buscando el cómo sí. Claro. Y a partir de los seis años comienzo a trabajar. A los... Voy, voy buscando el cómo seguir adelante, cómo llevar el recurso económico para, al día a día. ¿no? Claro. A los 11 años me meto a trabajar a una herrería que era uno de, de unos tíos. Okay. Que termino a los 15 años siendo un herrero ya oficial. Bien, bien, bien. Posteriormente le fui batallando también si sí, ahorita me y no es algo que me avergüenza al contrario pues es una historia de vida que me enorgullece porque okay. eh, trabajé en los tianguis que okay. sí, no es comercial pero vendía frutas y verduras <risa> vendía papelería eh, fui lavacoches viene viene okay. eh, repartía flyers después de eso ya tenía alrededor de unos 17 años y entré a trabajar en una pizzería y era okay. repartidor de la pizzería bien seguí trabajando en la pizzería y ahí es cuando comienza la historia. ¿Por qué? Porque siendo yo el repartidor de, de las pizzas, me okay. quedé con la pizzería. Me okay. con la, yo compro la pizzería posteriormente. ¿Qué tiempo después de eso compraste la pizzería? Yo creo que tenía como unos 19 años más o menos. ¿Cuando compraste la cuando pizzería? Cuando compro la pizzería. Ok. Pero también entro a, a la facultad de, de contaduría. Ok. Después sentí que la pizzería me daba el recurso económico, pero ya no más conocimiento. Yo tenía hambre okay. de conocimiento. Entonces, una empresa me ofreció ser el auxiliar contable y entro como auxiliar contable.
0: ¿Y tú no esperabas? En, eh, ¿o ¿Tú en algún momento te, te, te proyectabas como contador eh, estudiar este, estos temas?
1: No, no, no no era mi fuerte el estudiar. Okay. De, de hecho, hay, hay algo muy, muy curioso yo le decía a mi mamá que quería estudiar algo okay. que no estudiara tanto, okay. porque mi mamá me decía métete a estudiar medicina, y yo dije no, yo quiero ciencias de la comunicación, me gustaba el okay. medio de la farándula, okay. me decía no estudia algo que realmente te vaya a dejar y yo no no, 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 no yo estaba en clases de teatro, me gustaba actuar y todo okay. este rollo pero pues mi mamá dijo no y aparte no tenía los recursos para meterme okay. a estudiar a a una carrera como Ciencias de la Comunicación. Pues total, terminé por estudiar contabilidad, ¿no? Y yo decía, pues contabilidad porque sumas, restas, multiplicas y divides. Es bien sencillo okay. decir 50 para ti y 50 para mí, ¿no? Y terminamos. Claro. Entonces, pues dije, no voy a estudiar tanto. Y ahora tengo cuatro maestrías y nueve especialidades. El okay. que no quería estudiar.
0: Bueno, salió contraproducente, ¿no? Sí, porque tenías esa hambre de conocimiento porque es. cada vez querías irte perfeccionando y siendo el mejor en cada una de las áreas que tú te, te planteabas, ¿no? Y a lo mejor, más que ser el mejor, te preocupabas de verdad por a quienes atendías. Y claro. eso creo que es lo que te hace que sigas teniendo esa ese hambre de conocimiento. Así es.
1: Entonces, dejo, dejo la pizzería porque ya no, no podía encontrar más ahí. Digo, sí me daba el recurso económico, okay. pero no el conocimiento. Yo quería seguir aprendiendo. Entonces, me voy a la empresa donde me ofrecen trabajo y ahí comienzo como auxiliar contable. Posteriormente, rebaso a la contadora. Ok. Y me, el asesor fiscal me ofrece ya trabajo en su despacho.
0: Oye, y cuando rebasas a la contadora, cuando eres auxiliar contable, ya estabas en, estudiando, ya estabas en la carrera. Ya, ya estás
1: estudiando. Ok, ok. Sí, 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 sí.
0: Entonces, dentro de la carrera dijiste, me voy a meter como auxiliar. Para, para irle aprendiendo a lo que voy a hacer.
1: Claro, porque ya mis compañeros yo veía que tenían un mayor avance porque okay. pues yo estaba en la pizzería, no veía nada de temas contables, sí, se ve, sí sabía la parte administrativa, okay. pero no lo que ellos. Ya cuando yo los veía que hacían cuentas T y cargaban y abonaban y sabían de qué naturaleza era cada una de las cuentas y yo no lo sabía, okay. entonces como que me comenzó a entrar la inquietud. no okay. Dije, no me voy a quedar rezagado y pues... Fue por eso que
0: acepté la, la oportunidad dentro de la empresa. Fíjate, y disculpa esa interrupción, pero quise hacerlo porque eso es algo fundamental para muchos que están estudiando y que solo se casan con la teoría. Y a veces salen de la escuela y, y no saben ni para dónde irse. Entonces, es importantísimo que, que uno se preocupe por incluso cuando está dentro de la carrera, ir eh, entrando en el mercado laboral al, hacia donde vamos para entender hacia dónde va, ¿no?
1: Claro, es correcto. Okay. Y
0: ahora sí, discúlpame ya. No, no, quise, y, quise, no, quise, y tiene, tienes toda la
1: razón, por eso hay una orientación vocacional antes de que elijas la, la carrera para ver que tengas el perfil idóneo hacia
0: dónde vas okay. dirigido. Sí, sí, sí.
1: Desgraciadamente, pues yo nada más me aventé y dije, pues voy a ser contador y pues a ver sí, qué sí. sale, ¿no? Pero
0: porque no te gustaba tanto la teoría, digamos como es los correcto. abogados que sí, están sí, leyendo sí, sí. y esto y esto,
1: ¿no? Mi mamá me decía, métete a estudiar medicina. Y yo, no, claro que okay. no. Entonces, ¿por qué no quería estudiar tanto? Yo decía, sí. algo sencillo. Sí, y sí, pues sí. ahora que lo estoy practicando, me doy cuenta que no es tan sencillo, pero realmente cuando las cosas te gustan y es apasionante, lo disfrutas. Okay. Y realmente no trabajas. Te diviertes día con día. Entonces okay. no es nada complicado.
0: Pero porque es algo que te apasiona, te nutre y tú no lo ves tal vez como un trabajo, sino lo ves como una manera de ayudar a las personas y a su vez esa parte te retribuye.
1: Así es. No es sé correcto. si, si sí, es normal. Sí, sí. Imagínate que te están pagando por divertirte. Ok. Entonces a mí esa parte me encanta. No sé a quién no le gustaría que te estuvieran pagando por divertirte,
0: por hacer lo que te gusta hacer, ¿no? Estabas platicándonos. Pasas de auxiliar contable, superas a la contadora y ahí viene una historia… Ya de ahí, de ahí me voy con el asesor fiscal. Ok.
1: Y pues ahí es donde comienza ya la magia. Ok. Y inicio como el IBM del despacho, que también okay. fue interesante, pero pues era la, la condición, no el que… Tenía que ir aprendiendo desde cómo, qué, a qué tenía que ir al banco, cómo tenía que pagar los impuestos, okay. qué tenía que ir con los clientes a recabar la información. Y posteriormente llegaba al despacho y me ponían a capturar. Okay. Entonces, era, en ese entonces había un régimen fiscal que eran los repecos, ¿no? Okay. Y eso yo me, me encargaba. Bien, bien. Y era muy rápido yo para hacer eso. Entonces, no, no tenía mayor ciencia. Y en cuanto los ter lo terminaba, y denme más, y quiero más. Ok y pues después personas físicas y terminaba las personas físicas oye, dame más, bueno pues ahora las personas morales y Bien. terminaba una persona moral y dame más y seguía, seguía, seguía hay una, una parte muy interesante dentro de, de mi carrera que comenzamos alrededor de cuando yo tenía 20 años okay. un círculo de estudio en donde todos eran mucho mayores que yo, alrededor bueno, en ese yo tenía 20 años la gente era como de 50 años, okay. 55, más grandes, gente con mucha experiencia. Comenzaba la era de la migración a la computadora, de okay. los sistemas contables. Sí, sí, claro, Entonces, era la actualización. Yo sabía mucho de, de computadora en ese momento y okay. los más grandes eh, sí. no sabían tanto, pero ellos traían toda la expertiz. Claro. Se sabían la ley al derecho y al revés. Todos los jueves nos reuníamos y desbaratábamos la ley y, okay. a, y de ahí era de donde decíamos, vamos a buscar como sí. Si. Okay. si nos enfrentábamos a algún problema, buscábamos conforme a la ley, cómo lo okay. podíamos resolver, cómo podíamos sacar al contribuyente adelante. Okay. Entonces, ahí me, me enseñé a investigar. Okay. Y fueron, fueron mis mentores, fueron mis maestros. Y pues eso es algo que pues nadie, nadie lo tiene realmente. Claro. Y pues estamos hablando ya de hace prácticamente unos 20 años, ¿no? Entonces, Fíjate
0: que algo le decía Jorge, el subir a hombros de gigantes te amplía la visión enormemente. Totalmente. Yo de verdad estoy agradecido por estar con personales como tú, como Jorge, como los empresarios, que se han dado el tiempo de, de estar en este espacio, compartir el mensaje, porque no solo quien nos ve escucha este mensaje, sino también me llega a mí, ¿sabes? Porque amplía mi contexto y, y el de todos aquellos que mañana lo van a escuchar y pueden darte una visión para lograr algo diferente. Claro, es correcto. ¿Qué es lo que te pasó con, con estas personas de, 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 de edad, de madurez en, en, en la contabilidad y todos estos conocimientos? ¿no?
1: Y fíjate Antonio que como comentas ahorita, ayer yo hice una mención en un evento que estaban. Okay. Capitalicemos, aunque sea una sola idea, okay. de esto que vivimos, de esta experiencia. Y lleva, llevémosla a nuestro día a día, transpolémosla y hagamos que las cosas sucedan. Sí. Y eso es lo mismo que me estás queriendo decir, quizá, ¿no? Sí, sí, sí. Sa saco de algo de provecho de a quien estás entrevistando, de quien te está compartiendo
0: y también se queda como una experiencia de vida. Claro. Yo creo que todo el tiempo, todo el tiempo aprendemos de todos. Sin embargo, el tema es aprenderlo y agarrar lo que sea mejor para ti y actuar conforme a ello. ¿Para qué? Pues obviamente tú vas a acoplarlo a tu vida y qué es lo que va a cambiar en tu vida para que no solo se quede como un aprendizaje que escuchaste. Así es, es correcto. Porque un consejo bien sabemos
1: o, y también de la persona que, que viene, de quien te lo está dando, ¿no? Sí, o claro. lo tomamos o lo dejamos.
0: Sí. Lo sí, podemos sí, desechar. Sí. Cuando sí, sí, claro. no nos nutre, hay que hacerlo a un lado. Sí. Y hay sí, que sí, seguir sí, sí, adelante. Saber filtrar qué mensaje es para ti qué no es, es para correcto. ti. Algo que me encantó y que comparto contigo y la verdad me sentí identificado, es siempre buscar el cómo sí. Es correcto. Y, y eso va en general para todos aquellos que nos escuchan, el cómo sí siempre está, de nosotros depende, ¿correcto? Así es, correcto. Oye, ¿qué tiempo pasó de, del haber estado en estos despachos hasta el momento en el que tú te independizas? Pasaron alrededor de siete años okay. cuando me independizo. Ok, dentro de esos siete años ahí nace el crear tu, tu empresa, la cual se encarga de dar soluciones fiscales a, a empresas, a personas físicas, me imagino. Es por, ¿no?
1: es eh, somos un despacho en donde okay. ofrecemos asesoría contable, fiscal, administrativa, corporativa. Yo okay. siempre he dicho que si hay algún empresario que tiene alguna problemática dentro de su empresa, okay. nosotros lo vamos a ayudar a solucionarlo. Porque okay. tampoco somos limitativos. Okay. Tengo, tengo un área dentro de, del despacho que seguramente
0: te va a ayudar a resolver tu problema. Ok. Sí, claro, en cada uno de estos segmentos que maneja tu empresa, pues obviamente ahí eh, puedes encontrar una solución al final del día. ¿no? Es correcto. ¿Y te enfocas más en personas morales o personas físicas? Para nosotros no
1: tenemos distinción. Okay. Trabajamos de todo. Tenemos desde clientes muy pequeños hasta clientes
0: muy grandes. Clientes, okay. clientes nacionales e internacionales. Interesante. Oye, ¿y, ¿y nos pudieras compartir el nombre de, de tu empresa? Claro ¿Y, que sí. y, y dónde se encuentran? Se llama Desarrollos Especializados. Okay. Tenemos, eh, estamos ubicados aquí en
1: Guadalajara. Tenemos okay. tres oficinas en Guadalajara. Estamos en Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta y Manzanillo. Okay. Curiosamente, no sé por qué, pero en las playas. Es raro, pero...
0: Eh, la parte hotelera okay. también es muy interesante Sí, me imagino Oye, y también me imagino que estas playas esta, Estas zonas, pues, te han llevado a tener El cliente extranjero que llega a invertir es en correcto. México Es correcto, así es okay. ¿Cómo aterrizas la inversión de un extranjero En bienes raíces, que es Donde más se encuentran las inversiones de los extranjeros Oye, que voy a comprar un hotel Que voy a comprar un inmueble ¿Cómo, cómo los orientas para que, para que ellos inviertan en México?
1: Mira nosotros no damos un, una receta de cocina. Okay. Podemos tener muchos clientes que se dedican a hacer lo mismo, pero lo que nosotros hacemos es hacerles un traje a la medida. Okay. Te puedo decir que puedo tener tres hoteleros, pero nosotros somos okay. recursivos. Necesitamos ver la parte de, de la familia del mismo contribuyente para ver qué podemos ir haciendo con los demás. Estupendo. Si tiene más empresas filiales, si tiene empresas en el extranjero, entonces no no todos los hoteleros son no son iguales okay. y no los podemos tratar iguales. Okay. Por eso hacemos un traje a la medida. Tú me puedes decir, "Ah, es que ¿qué les recomiendas cua cuando quieren hacer una inversión?" No, el hotelero ya sabe cuando quiere hacer una inversión. Okay. Ya sabe que va a invertir. Sí, sí, claro, ya Nosotros ya tienes, ¿no? le vamos a decir el cómo sí y por dónde cuidar hacerlo? cuidar su recurso financiero, cómo cuidar sí. su inversión.
0: Y que la parte de los impuestos no se lo vaya a comer. Ok, se me hace más que acertada tu pregunta y te lo quería preguntar. Tal vez no fue tan acertada la, 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 la pregunta que yo hice, pero la respuesta me encantó porque es algo que yo le digo a la gente que quiere invertir en bienes raíces. Es que tienes que tener un traje a la medida. Tienes capital, ya debes de saber para dónde lo quieres llevar a cabo. No es es muy diferente más bien el inversionista profesional tiene raíces que ya sabe dónde lo va a meter por qué lo va a meter ahí qué rentabilidad está buscando, qué tipo de negocio está buscando. A diferencia de que hay gente afuera que tiene totalmente otros rubros de negocio, por ejemplo, puede tener fábricas, puede venir de, no sé, incluso gente que se dedica al campo, pero le va muy bien por lo que produce del campo, pero no sabe cómo llevar ese capital a la inversión, pues también nos toca asesorarlo, ¿no? Es Entonces, correcto. creo que cada uno tiene un traje a la medida de acuerdo al expertise del que conoce y hacia dónde van sus recursos, ¿no?
1: Y, y fíjate, Antonio, que a nosotros más nos busca la parte del broker. Okay. ¿Por qué? Okay. Porque a nosotros nos referencian los brokers, porque okay. son los que están en, en campo, son okay. los que están vendiendo, son los que están comprando, los que están ofreciendo inversión. Okay. Y dicen, ¿sabes qué? Yo tengo mi equipo de, de fiscalistas que ya ha trabajado, bla, bla, y son con quienes de primera mano nos recomiendan con el, con el inversionista. Okay. ¿Y por qué le dan esa credibilidad al broker? Okay. Porque ¿qué inversionista...? Con altos capitales le confía su dinero okay. a un broker. Okay. Entonces para ellos es de mucha confianza ese broker. Sí. Porque totalmente. está depositando su futuro en el broker. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces cuando el broker les dice, sabes que yo tengo un fiscalista de mi confianza, ya le suena interesante al inversionista y es cuando dice, vamos poniendo la atención. Y nos buscan okay. para darles una solución
0: a su problema. Ok, bueno, mira, primero que nada, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia de éxito que tienes. La verdad, eso es pila para todos aquellos que, que están detrás y, y dicen, oye, es que no puedo yo salir del punto A al punto B, creo que siempre hay un como si, sí. Sí. Y, y tú lo has demostrado, ahora ya nos platicaste cuál es tu actualidad. Me gustaría, después de eso, ¿qué pasó? porque lo consolidaste, consolidaste lo que fue el tema contable, armaste tu estructura, tu corporativo, ¿qué siguió para Paco? ¿Qué sigue para
1: Paco? Y precisamente cuando el despacho comienza a ser autosustentable y a caminar okay. por sí solo, dejo de ser un autoempleado y comienzo okay. a ser un empresario, okay. porque lleva un cierto tiempo determinado el emprendurismo. Claro. Posterior a, seguimos con el nombramiento, la cachucha de empresario, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, me comienza a caer más recurso económico. Ok. ¿Y ahora qué sigue? Sí. Entonces, sí. volteamos a ver al ramo inmobiliario. Porque okay. se me ha quedado muy grabado que grandes inversionistas lo mencionan. Yo quiero vivir de mis rentas. No sé, no sé si te ha tocado escucharlo sí. mucho en tu, en tu medio, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Y yo quiero vivir de mis rentas, y yo quiero vivir de mis rentas. Y yo dije, ¿y por qué yo no puedo vivir de mis rentas, no? Entonces, nada más, el tema es eso, buscar la estrategia para ir haciéndote de propiedades que te estén dando una rentabilidad
0: okay.
1: consecuentemente, ¿sí? okay. que, no, que no se convierta en un activo pasivo. Claro. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un departamento, una casa, pero en vez de estarnos generando una rentabilidad, nos está generando un gasto. Okay, Entonces, ahí es cuando ya no nos conviene estar en el medio inmobiliario. Okay. Fui haciéndome de una casa, me gustó, fui haciéndome de otra, okay. me gustó más, busqué otra, me gustó y así fui avanzando, avanzando. Okay. Me encuentro a Jorge Morquecho, Bien. que es mi asesor de, 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 cabecera. de cabecera. Sí, sí,
0: sí. Un saludo por ahí.
1: Entonces, <ríe> no ya, ya comienzo a ser mancuerna con él y buscamos ya propiedades de mayor nivel, sí, sí, sí. más rentables, okay. colocables de una okay. manera más inmediata. Okay. Que si le digo, Jorge, tengo esta propiedad, en menos de un mes, él ya la tiene colocada. Porque okay, hay oportunidades también. Me dice, ¿sabes qué, Paco? Hay esta oportunidad, esta propiedad. Y, pues, ¿qué tenemos que hacer ahí cuando no, se cuando no nos encontramos con el capital? Ok. ¿Qué hacemos ahí, Antonio? Buscamos buscas, el cómo sí. Sí, sí, claro. Hay el que cómo buscar sí. El cómo el, cómo las cómo formas
0: sí. de negociar, levantar el capital. Buscas las maneras. Es correcto. Claro. Entonces,
1: un sueño fumado que tenía yo. Decía, voy a, hacer, voy a comprar un determinado número de propiedades para que me den cierta cantidad mensual okay. para vivir de mis rentas. Claro. Y lo conseguí. Claro. Ya lo tengo. Pero la condición humana siempre nos pide a estar siguiendo por más, por sí. más, por más. Entonces ya no me fue suficiente. Ok. Concreto lo del ramo inmobiliario, que aún no está cerrado, sigo invirtiendo sí, claro, claro, y voy buscando otros negocios. Sí, sí, sí. Pero Por ahí tenemos otras empresas... Que okay. también le dan servicio al ramo inmobiliario. Interesante. ¿Se pudieran mencionar algunas? Bueno, si que supongamos. Eh, tengo una fábrica de persianas y cortinas. Ok. Si nosotros estamos ayudando a construir un hotel, pues yo okay. llego con mi propuesta para el hotel para proporcionar persianas y cortinas. Ok. Hacemos portones de lujo. Entonces, okay. portones, cancelería, este. Okay. Todo lo que es de, de herrería, okay. vengo, te digo que vengo de, de herrero desde los okay. 11 años y también nosotros proporcionamos esa, esa parte de herrería. Okay. Eh, buscamos las ya la, las casas de, de mayor nivel, okay. también pues para
0: que tenga una rentabilidad mayor. Claro y, y le haces unos acabados de herrería pues muy diferentes al mercado. Es, ¿no? es
1: correcto, digo tenemos, nos ajustamos a todo tipo de
0: presupuesto. Claro.
1: tampoco es de que seamos elitistas. Okay. sino que no podemos negar
0: un servicio. Lo que el mercado requiera es lo que le vamos a entregar. Oye, pero, pero fíjate cómo, cómo la vida regresa de alguna manera a los negocios que en su momento tocaste para que tú hagas negocios también de eso mismo que aprendiste en un pasado, Es ¿no? correcto, así es. Oye, ¿y en qué momento nace el querer invertir en, en el ramo tequilero? En el ramo tequilero, es, es, es mi
1: bebé, bueno, es mi bebé, es la, la nueva creación, es el Bien. financiero. Bien. Y eso se, se deriva porque también doy asesoría, la, la asesoría fiscal y administrativa y contable que doy es a tequileros. Entonces, sí. en una de esas estaba platicando con uno de mis clientes okay. y yo le decía, ah, es que hay que hacer esto con tequila y hay que hacer esto. Okay. Y, y mi cliente... Me decía, no, pero es que yo mejor lo voy a hacer de esta manera y de esta otra. Y yo, no, pero es que dale de esta. Y dije, bueno, porque yo no saco mi tequila y hago lo okay. que yo quiera con mi tequila, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por ahí tuvimos la, la oportunidad de invertir en la, en la tequilera. Y pues, estábamos preguntándonos qué nombre le pondríamos al tequila, ¿no? Ok. Dicen, es que eres fiscalista. Digo, no, 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 pero no puedes ser eh, fiscalista. fiscalista, ¿no? Okay. Dicen, bueno, pero es que te gustan los negocios. Es, tenemos 10 segmentos de negocios diferentes dentro de, del ramo en el que nos encontramos. Me dicen, bueno, es, tú eres mucho de finanzas. Yo, pues sí, entonces, pues ¿cómo le ponemos? El financiero. Okay. En ese momento nos metimos a ver si estaba registrada la marca del financiero y no estaba. Eso era un un sábado por la noche, okay. se me hizo eterno el domingo y el lunes en la mañana la registramos. Okay. Entonces, fue rapidísimo y pues nos quedamos con, con la, la marca de El Financiero. Entonces, es este, este segmento de, de negocio que, que buscamos es dirigido precisamente a quienes cierran tratos por okay. eso viene el eslogan de Cerramos el Trato. Okay. Por ejemplo, en tu ramo inmobiliario, Bien. yo te pregunto, ¿qué le regalas a una persona que lo tiene todo? Una persona que te compró una propiedad de 100 millones. Alguien que te compra un hotel de 500 millones. Cuando lo tienen todo. Sí. Cuando no les hace falta nada. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa si tú llegas con algo simbólico y le dices, mira, cerramos el trato? Trae un librillo en donde viene la fecha, el día que cerraste el trato, dice, cerramos el trato, le vas a poner lo que cerraste y la firma de los socios. Lo va a dejar conmemorativo okay. para acordarse cuándo cuánto te compró esa propiedad de 100 millones, de 200 millones okay. y que va a decir, esta botella me la regaló Antonio. Ok. Entonces, dentro del mercado, no sé si tú has escuchado
0: algún concepto como este. Sí, dar algo de valor a alguien. O sea, es que ya no buscan algo material porque ya lo tienen. Pero el valor es algo que no tiene un valor en el mercado. Así pero es. tiene un valor invaluable. Sí, sí, sí. Es, es más emocional. Sí. Sí. Y ahorita vamos por todo el tema emocional. Sí, claro, totalmente de acuerdo, que es lo mismo que pasa con el arte y algunas otras cuestiones, ¿no? Claro. Es el valor acto. que hay detrás de ello. Sí. Oye, felicidades, este bebé reciente. Sí, 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 ese es el más reciente
1: y pues ahora sí que te, tenemos toda la fe depositada en él de que pues va a llegar a, a los grandes mercados, pero no tanto llegar a los grandes mercados, sino va a llegar con los mejores empresarios.
0: Estoy seguro que sí. Con, con los tratos más fuertes. Y estoy seguro que, que así va a ser. De hecho, yo desde ayer que lo vi me encantó la portada, incluso de momento llegué a pensar que era un dólar cuando lo vi a lo lejos, o sea… Es correcto. Eh, creo que viene hasta bien ideada la, la, el branding que trae la mm. imagen pensando en el trato que ya cerraste, en lo que ya hiciste. Y, y yo, por ejemplo, yo ayer me proyectaba, ¿no? Yo hice un compromiso conmigo mismo en el cual ayer estábamos con Jorge y nos dio un clip que, sí. que tuviste al final. Y yo dije, ese trato es conmigo. Sí. Y si yo di saluda a ello porque ya sé cuál es el trato que yo hice ya conmigo y que claro. cerré el día de ayer. Así Entonces, es. ahora ya no solo tengo un símbolo, tengo dos y los dos pues marcan tu, tu vida y tú sabes que si en algún momento que logres ello, eso es esencia de recordar lo que viviste en el momento. Claro, claro. Son, son cosas muy significativas que nunca se nos van a borrar. Totalmente de acuerdo. Mi estimado Paco. Toda la plática me ha encantado y me gustaría que me permitieras a, a, eh, abordar un poquito más el tema de bienes raíces. ¿Se puede? Claro, no, de adelante, él? con gusto. Ok. ¿Cómo das con un buen profesional inmobiliario quien te oriente a la inversión inmobiliaria que tú estás buscando?
1: Fíjate que yo creo que ya cuando te topas con, con alguien como, como yo, que se ha caído y se ha levantado varias veces, ya difícilmente nos dejamos engañar a la primera. Sí, sí, sí. Pero necesitamos... Dos cosas elementales por parte de un representante del, del medio inmobiliario. Y esas dos cosas es responsabilidad y compromiso. Okay. Porque si no, realmente no van a funcionar. Ayer veíamos el tema de las malas prácticas de los agentes inmobiliarios. ¿no? Totalmente. Entonces, en donde tienen cero valores, cero compromiso... Entonces, y pues de la responsabilidad ni hablamos. Claro. Y pues yo lo que yo lo que primero busco es la responsabilidad y el compromiso. Desde, okay. desde una llamada, desde confirmar la cita, okay. de la puntualidad. Sí. Cuidar detalles de, de la propiedad. Sí. Que quizá para ti se te puedan hacer... Muy insignificantes sí, sí, sí. Pero para el comprador lo es todo sí, sí, Veíamos sí. como el detalle De que la casa esté perfectamente Iluminada, que esté Bien. limpia La casa que, ten, que los baños estén limpios ¿No? Okay. Y este, y eso ¿Qué es lo que va ¿Qué va a decir del, del vendedor? O del broker Pues que es responsable y comprometido sí, sí, sí. Que vaya conociendo Al, al comprador Sí, claro. Entonces, ahora sí que
0: también tenemos que, bueno, el, el broker tiene que ir estudiando. Preparar, el, preparar el perfil, investigarlo, claro. cuidarlo, eh, mostrarle lo que está buscando, hacer un correcto perfilamiento, ¿no? Oye, ¿qué es lo que estás buscando, Paco? ¿Cómo te puedo ayudar? Eh, si quieres jardín, si no quieres jardín, si estás buscando alberca, si no estás buscando alberca, si quieres eh, lo que se, se imagine uno, ¿no? Porque para invertir en tu patrimonio, creo que cada uno tiene sus particularidades. Así es, es correcto. Aparte, algo que hay que hacer
1: previo a, investigamos un poquito al cliente. Sí. Si tú buscas, ya ahorita las redes sociales te lo dice todo. Si te metes Paco Quevedo y te vas a meter al Instagram, de ayer a hoy, no sé por qué, pero comenzaron a, a, a subir mi, mi, mis seguidores, ¿no? Pero es muy fácil. Y te vas a meter a las redes sociales y vas a, vas a encontrar que soy tequilero. Okay. ¿Y qué vas a hacer tú? Prepararte con el tema del sí. tequila. Oye, este, fíjate que supe que te gusta el tequila, yo conozco de tal tequila, bla, bla, bla. Ya probé tu tequila, tiene ciertas notas, me ha gustado. Sí. Entonces, haces un engagement sí. con el cliente tremendo.
0: Sí, sí, que sí, sí.
1: si le gusta el golf, oye, fíjate que los campos de golf mejores son estos, yo he ido a este, me sí, comentaron sí, sí. que este otro... Sí, sí, Entonces, sí. es ver cómo
0: captas la, 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 la atención, atención. Sí, sí, del sí. cliente. Es empatizar y ponerte en sus zapatos, claro. ¿no? Al final del día lo que platicábamos con Jorge, oye, es que te tienes que volver y entender su círculo para también saber qué es lo que está buscando. Tienes que escucharlo, tienes que ver sus necesidades y en base a eso tú ya sabrás qué mostrarle, qué no mostrarle, qué decir, qué no decir. Y sobre todo algo que acabas de decir y me encantó, el tema de los valores es fundamental en este mercado, que es algo que hoy en día se ha perdido, pero los que lo tienen crecen enormemente en este mercado. Así es. Eh, todos
1: los acuerdos se tienen que respetar, sí. y eso va desde los valores de la persona. Sí. Y créeme que si cuidamos eso, van a tener un crecimiento totalmente y exponencial. Este, digo, ve, ve, uh -huh. ve a Jorge, digo, sí, yo, sí, lo veo, sí. yo lo veo a Jorge mmm, yo lo seguí en redes a Jorge okay. y él lo sabe okay. y decía algún día lo voy a conocer algún día lo voy a conocer por azares del destino llega mi vida okay. que no inventes o sea, fue lo trajiste de... sí, 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 sí. Lo, lo atraje ahora sí que soy mucho de las energías okay. y de la ley de atracción sí, sí. Él, él también
0: y sí, lo atraje sí, sí. Sí, sí, ya claro, una la vez vibra, que lo conozco
1: y veo cómo trabaja cómo es su equipo la manera que que tienen protocolos para todo sí Me encantó impresionantes
0: sistema para claro. todo
1: dije bueno. Claro que deposito mi confianza en él. Jorge, necesito una propiedad de tanto. Okay. Claro que sí, Paco, nos enfocamos. No es de que, oye, Paco, este, pues tengo algo... No, 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 no. no. Me nos busca la propiedad que, okay. le, que le digo. O sea, yeah. no, no es de que se saca algo de la manga. Casi te anda haciendo el traje a la medida. Nada sí. más porque las propiedades ya están hechas, ¿no? Sí. sí Pero sí. se dan a la tarea de, de estar buscando en... en su amplia cartera sí, sí, sí. y te dicen, mira, tengo tres propiedades que te van a gustar. Te lleva, las, las ves, revisas y todo y seguramente quedas con una
0: de ellas. Pero porque ya te conocen. Claro. Ya saben cuál es tu necesidad. Sí, sí, sí. Fíjate que es lo más importante. De hecho, en su momento ya estuvimos platicando en el anterior podcast que tuvimos con él donde nos hablaba del proceso para llegar a, a, a lograr quién es él hoy ahora aparte de, de, de provenir de la familia que ya venía pero es importantísimo el enfocarse en, en el cliente final que yo de verdad lo admiro mucho, es un caballero en, la, en toda la extensión de la palabra, en cómo atiende a las personas, el volumen para hablarles, el saber cómo dirigirse, porque evidentemente también hay que tener propiedad y saber en qué momento hablar o romper el hielo, ¿no? Claro. Y que lo hace perfectamente. Sí,
1: pero estamos, a, como tú dices, ya es una, ya, ya Jorge es una personalidad, él trae más de 10 asesores personales, sí. va clases de teatro, de danza, actuación. locución, actuación, yoga, bla, 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 bla. Entonces, también la mejor inversión que podemos hacer, aparte del ramo inmobiliario, sí, es en nosotros sí, mismos. Sí, 100%. Hay que cultivarnos. 100%. Porque si no, ¿quién es el que vende? Nosotros. nosotros. Vendemos nuestra imagen. Claro. Entonces, claro. eso es lo que hizo Jorge. Lo supo capitalizar. Claro. Y trae clientes
0: muy Grandísimo. interesante sí, sí claro, claro. Y, y quien lo conoce de verdad es eh, tiene personalidades como clientes no
1: lo, lo que me gusta de esto que tienes puedo decir tu edad sí sí claro tienes 25 años sí sí
0: sí pero
1: tú ya te estás codeando con gente de muy alto nivel y eso te va a servir de experiencia tú vas a ver los tropiezos que tuvieron los demás para no cometerlos okay. pero tienes que capitalizarlo y aprender de ellos Ayer decía, vamos cerrando el trato, todos nosotros, pero con nosotros mismos. Sí. ¿Cómo? Capitalizando el aprendizaje del día de hoy. Y eso es lo que tienes okay. que hacer tú. Con tus 25 años,
0: te garantizo que cuando llegues a la edad de Jorge, vas a ser un verdadero monstruo. Es, es como lo dijiste hace unos minutos, una idea, tómala, aplícala y monetízala. Es correcto. Eso es Así algo es. que yo me quedé muy grabado, no solo de ahorita, ayer fue algo que tú dijiste ¿Sí? y ahora después de todo este contexto de, de entender cómo funciona un profesional inmobiliario, toda esta historia y de antemano muchísimas gracias por esto que, que me acabas de, de compartir, como te lo decía hace un rato para mí es gasolina porque es lo que muchos jóvenes necesitamos, hay gente que afuera nos apaga nuestras ilusiones, el que dicen ay cómo creen que este jovencito va a hacer esto y, y créeme que para mí el estar rodeado de personas como tú, como Jorge, como la gente que, que traemos incluso ya invirtiendo con nosotros, nos ayudan a ser mejores cada día y nos hacen que nos volvamos unos verdaderos profesionales para estar a su nivel. Claro que sí. Y hay algo que te tienes que grabar y todos nos tenemos que grabar esto.
1: Siempre a nuestro alrededor habrá personas que nos van a decir que no podemos y que es más grande el paquete que queremos agarrar pero siempre les he contestado de la misma manera y les okay. he dicho, tus limitaciones no son mis limitaciones y tenemos que agarrarnos de ahí. Okay. Porque aunque el otro te diga que yo ya recorrí el camino y no pude, tú le vas a demostrar con tus herramientas sí. que esto sí se puede lograr. Sí. Enfocándote con dedicación y perseverancia, lo vas a lograr. Sí. Pero siempre tenemos que aprender... Que no, deja, no tenemos que
0: dejarnos contaminar por las limitaciones de los que están a nuestro alrededor. Claro, todo depende de uno, lo que te propongas actúa y ve por ello. Así es. Estupendo. Oye, me gustaría que nos pudieras platicar algunos de los errores que tuviste cuando empezaste a invertir en bienes raíces porque seguro ahí hubo algunas, eh, algunas cosas que pueden servir a alguien como consejo.
1: Errores que cometí cuando comencé. Sí, este... De hecho, tengo, tengo ahí dos propiedades okay. este, que fueron una mala inversión, okay. pero me dejaron como... Eso fue experiencia. Yo les digo que no son fracasos. Fue, fueron dos. Una, una propiedad que yo creí que estaba a, a buen precio, okay. pero nunca analicé el mercado hacia dónde estaba dirigido. Okay. No revisé, eh, como ahora los... Los eh, commodities, lo, okay. amenities y sí, todo. Lo,
0: buscabas todo lo, lo del mercado para saber correcto. qué estaba dentro del precio, formas, Nunca todo.
1: revisé esa parte con esas dos propiedades.
0: Ok. Simplemente
1: dije, ah, están baratas. Me dijeron que están a, a buen okay. precio. Porque revisé. te fuiste con lo
0: que dijeron. Claro. Ok. Entonces, no
1: busqué un valor de referencia. Ok. Y como dicen, me aventé como el borras y voy okay. y las compro. Las compré. Digo, afortunadamente, ahí las tengo, las tengo rentadas. Okay. Pero me costó un poquito más de, de trabajo el... Okay. El colocarlas. Las zonas no son las, las mejores, okay. pero también van enfocadas a otro segmento de negocio totalmente diferente. Ok. No digo que fue un, un, ¿Un fracaso. Okay. No fue un mal negocio. Claro, claro. Fue un negocio bastante costoso, okay. con un costo alto, okay. pero no me vuelve a suceder. Okay. Y es como en todo. Yo digo, dices, ah, ¿sabes qué? Es que perdí dos millones de pesos. No, no, no. Este aprendizaje me costó dos millones de pesos. Okay. No es que los haya perdido, me costó dos millones de pesos. ¿Sabes cuándo me vuelvo a equivocar en esa parte?
0: Ninguna otra. vez. ¿Nunca? Es. Sí, claro. No voy, no voy a pagar otro curso de 2 millones de pesos de esa manera. Sí, claro. Y, y, y es la vida misma la que te va mostrando a, a golpes duros, como ahorita, ¿no? Y es que, ¿qué pasa? Que a veces nosotros nos sentimos muy seguros
1: y decimos, no, es que yo ya conozco todo el ramo inmobiliario. Okay. Hay, hay, que hacer, hay, hay que quitarnos un poquito el ego y la soberbia okay. y dejarnos guiar por un muy buen asesor como lo eres tú. Muchas gracias. Si no, de lo contrario, vamos a sufrir estas caídas que se va representado en cuestión monetaria. Al sí. final del día,
0: nos pega nuestro bolsillo tremendamente. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, ahorita tú, tú comentaste algo. Mi propiedad se sigue rentando, la sigo manteniendo mm. y a lo mejor... No perdices ese capital, porque a lo mejor ahorita ya se ha recuperado una parte, sin embargo, para un empresario el flujo de efectivo y el retorno de inversión que tenías proyectado ya no fue el que esperabas y también desde ese lado se puede ver como una pérdida. Incluso depende mucho del tipo de cliente que uno sea, ¿no? Es correcto. Porque si tú lo ves desde el lado de, de uno como inversionista que dice, oye, yo voy a invertir en raíces, pero para que me reditúe, para que me genere utilidad, pues obviamente estás buscando un retorno de inversión, vas haciendo tus análisis, cuánto puedo ganar, cuánto me va a costar el costo de esta propiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Es correcto. Y, y aquí, por ejemplo, me gustaría, sí si me gustaría que me pusieras el ejemplo, si, si lo que pasó fue. En la absorción que, que tuvo esto de rentas, que dijiste, es que yo lo quiero para que se esté rentando, me genera una capitalización. Y a, la hora de la hora te, a lo mejor hubo un sobreprecio y a lo mejor pues también no era una zona buena que se rentara tan rápido. Fíjate que no hubo un sobreprecio.
1: El, el tema fue que no son propiedades fáciles de rentar. Ok. Entonces, yo le voy perdiendo porque mi rentabilidad, mi rentabilidad tiene que ser como mínimo un 7%. Ok. Cuando yo dejo de rentarla cada mes... Okay. voy perdiendo y esa rentabilidad ya no es del 7% y claro. llega el momento en que esas propiedades tengo una rentabilidad del 3%. Entonces claro. es cuando te das cuenta que
0: fue una mala inversión. Me encanta eso que acabas de platicar porque eso hace un profesional que se dedica de verdad a invertir en bienes raíces. Analiza las proyecciones financieras y la pérdida que ve, a veces no la ve sobre la pérdida de la compra, sino sobre la pérdida de la ganancia que iba a obtener. Así es. Y eso hace un verdadero inversionista en bienes raíces. Timing y cuál es el retorno.
1: Así es, es correcto.
0: Oye, esto me, me, me está encantando y me gustaría, si tú sabes alguna historia de terror en Bienes Raíces, que hayas vivido o que hayas escuchado de terceros, de por ejemplo, oye, yo escuché que este cuate hizo eh, algo mal aquí, por eso asesórense con un buen asesor, como lo platicabas, ¿no?
1: Fíjate que, desgraciadamente, soy muy malo de memoria, sí, sí he vivido muchas experiencias, me han contado, bueno, me han okay. contado, pero soy muy desmemoriado. Digo, no, no okay. sé por qué estoy donde estoy si tengo <risa> tremenda memoria sí, fatal. Familia. Pero sí, historias de, de terror no, no me acuerdo por el momento. Me gustaría me, y me gustaría bien. contar alguna para que no hagan eso. Sí, pero, sí, sí, sí. De pero plano. no, la
0: verdad, no, no recuerdo. No, hombre, sin problema. Yo creo que con lo que nos has platicado, de verdad, nos dice un contexto enorme de valor, y que lo que tomen aquí se llevan pepitas de oro. De verdad, muchísimas gracias, mi estimado Paco. Para mí es un placer tenerte el haber compartido este mensaje. Te gustaría agregar algo al público, compartirnos tus redes, dónde te podemos seguir, eh, cómo podemos interactuar contigo, algunas preguntas. Bueno, no sé cuándo, cuándo vaya a salir esto al aire,
1: pero okay. no tengo redes ahorita. A partir del 15 de septiembre... Comienzan okay. mis redes como Paco Quevedo, el tiburón tapatío. Ok. Porque, porque el tiburón tapatío, soy una especie de, lo voy a decir, como un Tank, okay. que voy invirtiendo en negocios. Alguien llega okay. y me trae una propuesta de negocio y veo si le entro o no. Okay. Veo si es rentable, si es viable. Y ya así les digo, igual que un no ¿sabes qué? Yo me quedo con el 40% de tu compañía, pero yo me encargo de capitalizarla. La capitalizo, Hacemos un business plan okay. y la hacemos crecer. Bien. Y así como, los, uh, como mis socios, okay. también llegan empresarios. Oye, Paco, tengo uh, la curiosidad por invertir en este negocio. Desarrollamos, lo desarrollamos, vemos cómo sí okay. y lo echamos a volar. Entonces, por eso es de ahí el tema del tiburón tapatío. ¿no? Okay. Pero a partir de, comenzamos a partir del 15 de septiembre. Vamos a, a estar por ahí okay. un poquito más en, en redes sociales. Okay. dando mentorías, igual con los empresarios que ya hemos ayudado a crecer, okay. es ir buscándolos y, y diciendo, oye, Paco Quevedo en qué te ayudó. Okay. Y te va a decir, ah, Paco Quevedo me ayudó a, hacer, a, a ver esto, a crecer esto, a ver el cómo sí. claro Pero, aprovechando que estamos en el mes patrio vamos sí, a pegar de sí. gritos el 15 de septiembre ¿no? no
0: hombre va a estar estupendo de hecho si en algún momento no encuentran sus redes nos vamos a estar siguiendo aquí con Paco pregúntenmelo acérquese a mí y con mucho gusto ya que tengan las redes se lo podemos redireccionar con mucho gusto no
1: claro está mi Instagram pero mi Instagram es meramente de deporte okay. y subo historias pero historias de, de los otros negocios que traigo como el tequila okay. el, la cerveza las persianas sí, 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 sí. pero simplemente subo Historias, okay. historias. Sí, 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 sí. Es algo más no. informal, es un sí, tema sí, de, sí, de sí. bloguear claro, y todo sí. ello, ¿no? Ya, el otro, pues, es el de asando y
0: pisteando, ya, sí, ya lo viste. Sí. Para ¿Tú? que lo sigan ahí en Facebook, ¿eh? ¿En Facebook? Tienen pro, un, hay un programa interactivo donde van a poder ver el carisma de Paco en, en otro contexto, ya un poco menos formal, para que puedan ver ahí, de verdad, la vibra que trae Paco. Es excepcional.
1: Es el fiscalista disruptivo. <risa> <risa> Siempre esperan ver una persona mayor de traje, okay, cierto. cabello recortado, sí. muy bien presentable, y llegan conmigo y me dicen, ¿tú eres el que me va a dar la asesoría? Pues me ven, de, okay. me ven con el cabello largo, a veces sí, sin traje, de playerita negra, de jeans, y ya que comienzo a platicar con ellos, me dicen, ah, sí
0: perdón, eres sí, sí eres tú, ¿verdad? Okay. Claro. No, hombre, muchísimas gracias, Paco, de verdad, tanto para mí como para la audiencia, eh, es, un, es una información de muchísimo valor, es un honor tenerte aquí y pues bueno, de antemano muchísimas gracias mis estimados inversionistas, gracias por acompañarnos en este video, si creen que esta información de, es de valor, compartanla, eh, mencionen a sus amigos para que puedan ver esta gran experiencia de vida del buen Paco, la verdad es que… Creo yo que esta historia merece ser contada a voces para que muchos más sepan que siempre hay un como si. Aquí abajo les dejo mis redes sociales para que nos sigan. Recuerden que aparecemos en YouTube como Antonio Vázquez Real Estate, en Instagram como Antonio Vázquez Real Estate y pues bueno, ahí viene nuestra página web que aquí se va a colocar también. De antemano, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Mil gracias y nos vemos la próxima. Claro que sí. sí. Tiburón
1: Tapatío, no se olviden, nos siguen. Yo creo que ahí después podemos hasta grabar algo. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muchísimas Ahora va a ser gracias. al revés. Me vas, a eh. me vas a regresar la entrevista, ¿te parece? Claro que sí. Entonces, ¿cerramos el trato?
0: Cerramos el trato.
1: Cerramos el trato. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias Antonio. Gracias, Paco. Mil gracias.